0: buena vida. Hoy es un momento difícil como para hablar de realmente buena vida, pero igual ante las circunstancias tan difíciles que vive el mundo en este momento, tenemos que hablar de cómo tener una buena vida. Y hoy vamos a hablar de la guerra. Por supuesto, la guerra en la que estamos todos tan preocupados de la guerra que todo el mundo ha puesto en este momento su ojo para ver qué es lo que pasa, de la guerra que eh, todos le tenemos tanto miedo, porque las guerras hoy en día no son como las guerras de ayer, y las experiencias que tenemos, nuestra generación, conociendo eh, todas las tragedias que puede traer una guerra. Es algo que realmente nos hacemos la pregunta, de, bueno, ¿qué pasará de ahora en adelante? ¿Y cómo nos está afectando hoy en día a todos nosotros? Mi invitado de honor es el doctor Pablo Alguera. Él no solamente es biólogo, sino que además es ministro de una iglesia misionera en Córdoba, Argentina. Y desde Córdoba, Argentina, nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Pablo.
1: Hola, Ana. ¿Cómo te va? Qué gusto. <risa> Un gusto poder compartir una charla con vos, eh, y realmente también ha sobrado que nos toque hablar de esto en estos tiempos.
0: Cierto, porque cada vez que te invité a hablar eh, en la radio, ha sido, ha sido hablando del amor, ¿no es cierto? Del amor, y me acuerdo en, eh, en mi adolescencia que se hablaba de, eh, no es la guerra, hace el amor, y hoy estamos hablando de guerra, ¿no? Eh, tras 60 años o más que no tenemos una, una guerra de esas terribles, como la primera o la segunda guerra mundial, pero si ocurre una tercera sería mucho más trágica todavía, ¿no? De, de lo que jamás hemos conocido. Estamos hablando de poderes nucleares en este momento. Y cuando uno se enfrenta a eso, pues da miedo, ¿no? Eh, da miedo porque la perspectiva de lo que puede ocurrir es atroz. ¿Te da miedo, Pablo?
1: Mira, eh, no. No me da miedo eh, porque yo tengo la, la situación de que tengo fe eh, y me siento a partir de esa fe eh, primero protegido y desde esa protección también sé que tengo un protagonismo que tiene que ver con conseguir coherente, fiel, a, a mis principios A los que aprendí Que es justamente vivir ese amor Y que esto es otra prueba Siempre hemos hablado De que vivir eh, el, el, en, est, en, est, en esta idea del amor eh, De amor de sí Realmente, ¿no? el amor real no, no es, Este amor desinteresado No es algo que Que tenga un horario Sino que es una actitud De vida ¿No? Y, y de alguna forma eh, no es tampoco no se trata de un autoconvencimiento, de mentalizar mentalizarse en eso, sino simplemente hacer un recuento de las experiencias, de lo que de alguna forma me ha tocado vivir antes y ver cómo me acompañan y sentirme incluso en estos tiempos, sentirme acompañado. Y también, eh, bueno, acordate que desde la fe hay muchas cosas que no se pueden explicar pero hay herramientas ¿no? en, este, en estos tiempos, eh, hay incluso profetas que no son aceptados por todo el mundo, eh, que son simplemente instrumentos que uno los reconoce porque esos instrumentos no tienen intereses personales, ni políticos, ni económicos. Entonces uno ahí ve que hay algo que tiene que trasciende a, la, a este mundo material y entonces ahí uno puede desde lo interior intuir o no a un profeta, a alguien que trae un mensaje de consuelo. Y bueno, hay algunos. Uno de esos, eh, que yo lo vengo siguiendo, es, un, es una mujer. Eh, y esta mujer, entre otras cosas, eh, vino dando mensajes de lo que iba a ser la pandemia. Se anticipó a la pandemia incluso... Yo mandaba mensajes de cómo cuidarse de esa pandemia y esta misma persona canalizó mensajes y canaliza mensajes la la difícil
0: a ver eh, si pudiéramos repetir la eh, repetir la última parte porque parece que se nos eh, cortó un poquito la transmisión entonces ¿Sí? me estaba diciendo de esta mujer dime que sí
1: no que eh, digamos, eh, esto de vivir en el amor te hace darte cuenta de sentir dentro de uno, no por manipulación ni por necesidad ni por miedo, empezar a reconocer las ayudas que vienen desde ese amor, desde ese amor universal. Eh, y hay, eh, parte de ese amor universal se canaliza a partir de eh, personas que bajan mensajes de, de, de lo espiritual, desde lo espiritual. Esta persona... una
0: interpretación espiritual. Pero realmente a veces es muy difícil para muchas personas, que, principalmente aquellas personas que han vivido guerras, aquellas, aquellas personas que han perdido a sus familiares, poder aceptar un mensaje espiritual o un mensaje religioso eh, por, cuando hay una guerra. Muchas familias, Absolutamente.
1: Absolutamente. muchas
0: familias que eran religiosas, que eran muy espirituales, como consecuencia de la guerra, se han cuestionado la palabra de Dios, se han cuestionado la presencia de Dios. Y no me refiero a Jesucristo solamente, a cualquiera sea de las religiones, cualquiera sea de las religiones, y, han, y han, eh, se han puesto en, eh, en, en, en cuestión, se han puesto en cuestión de que si existe realmente Dios, porque cómo puede ser, la pregunta mayor es, cómo puede ser que Dios acepte una historia, una situación semejante a una guerra donde puede haber el exterminio eh, de miles o millones de personas dado una guerra mundial. Entonces, por ejemplo, eh, tú eres ministro de una iglesia católica o cristiana, ¿no es cierto? Cristiana, ¿no? Sí. Si, si Jesús estuviera mirando lo que está ocurriendo en este momento, eh, ¿qué piensas que diría? Si, si, si bajara este momento, ¿qué diría?
1: Mira, el precio del amor es la libertad. Y el problema es lo que hacemos los humanos con la libertad. Él eh, estaría muy triste de ver qué es lo que hicimos con lo que él nos, propone, nos propuso como camino. Él, siendo Dios eligió no matar, sino morir él para limpiarnos a todos y empezar limpios, puros, los caminos nuestros, el de cada uno en la tierra, y a partir de eso, eh, de la circunstancia que nos toque, ver cómo avanzar o no, cómo crecer o no, cómo renunciar a los apetitos e ir a lo espiritual, trascender, vivir el amor, cada uno con lo que le toca, con la mano que le toca, pero con una tabla rasa. Entonces, esa persona que decidió eh, experimentar lo humano y sufrir, fíjate, ahora estamos en tiempo de cuaresma, que es justamente un acompañamiento que le hacemos al, al maestro en esta preparación, donde nos retiramos buscando silencio y de alguna forma postergando lo sensorial y los placeres para elegir un momento y propiciar más silencio, para ver lo que tenemos que escuchar, lo que es importante y necesitamos escuchar cada uno dentro de nosotros. En este tiempo, justamente, este Cristo seguramente está viendo esto y viendo que, con, la, con mucha tristeza qué es lo que hacemos con nuestra libertad. La sensación, la certeza que yo tengo, es que no es lo que Él quiere, pero es el precio del amor, la libertad, y la gente somos libres y elegimos mal. Creo que él nos invita a ser fieles a su camino y, y ser fieles hasta el final. Yo no tengo ningún problema, bueno, yo tengo esa ventaja de alguna forma, por lo que, no sé si llamarlo ventaja, pero lo que me tocó como experiencia es que si yo me muero, no tengo problema en morir porque sé que me, digamos, de alguna forma voy a hacer un intento bueno para ver si me merezco, eh, merezco dar a, ir al Padre. ¿verdad? Y para eso tengo que estar atento, para seguir a todo, en todo momento, pero no por, por especulación, sino porque realmente vale la pena vivirlo así. Vivir el amor acá me gratifica acá, y encima me puede llegar a, a dar la, la, la gracia de poder vivir y irme con el Padre. Entonces, para mí, morirme no sería un problema. Y eso es raro. Cada vez disfruto más la vida, ojo, ¿eh? no, no, no es que me quiero morir, pero, eh, digamos, si me tocan, eh, espero simplemente estar haciendo las cosas para estar liviano y no tener problemas. Entonces, eso, me, eso, es, una, eh, eso es una situación rara, no le pasa a todo mundo. Ahora, lo que sí nos pasa a cada uno es que tenemos que aprovechar estos tiempos para darnos cuenta hasta qué punto eh, la, lo que le pasa a esta gente que tiene esta avidez de poder no refleja, hasta qué punto eso no refleja nuestra vida nuestra avidez de poder. ¿Por qué nosotros eh, no elegimos gente que sea más espiritual? Elegimos gente que nos representa y que de alguna forma canaliza ese, el espíritu colectivo. Y los elegimos. Entonces quizás deberíamos aprender también de esto, a elegir distinto y escuchar. Porque si vemos el registro histórico reciente, nos vamos a dar cuenta de que eh, esta gente no vino en un OVNI, es un producto de la historia reciente. Y en la historia reciente sí estamos involucrados como, como pueblo, cada uno de los pueblos. Entonces es bueno ver, decir, pero bueno, para la parte que me toca a mí es cuál es, cuál es mi propuesta, ¿yo en qué? ¿Qué elijo? Eh, ¿Qué estoy cuidando? ¿En qué me enfoco? Y yo me voy a encontrar con que, digamos, no, no, no quiero entrar en, la, en, en los aspectos digamos, de, cada, de cada lugar en particular, porque no se trata de eso, pero es una reflexión que es importante hacer cada uno.
0: Es muy importante ver cuál es nuestro, nuestra participación ¿no? en todo esto. Aunque también es, podemos... Digamos,
1: Hasta qué punto yo me involucro para hacer algo distinto de lo que está pasando. Porque en realidad nos vamos a dar cuenta que esto es simplemente un emergente de nuestras realidades cotidianas. Y, y uno no es víctima, uno va eligiendo. Y uno va eligiendo en función de cuáles cual, terminan siendo eh, en el acelere. Eh, lo que les resulta supuestamente importante. Eso pasa a ser nuestros valores. El problema es que cuando uno eh, elige mal, eh, la forma, digamos, cuando uno elige mal, uno empieza a creer en lo que elige. Y entonces empieza a creer mal. Si uno elige mal, termina creyendo mal.
0: Pero eso iría con la idea de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y sabes que yo no estoy muy de acuerdo con eso, con que, con eso porque eh, los pueblos sometidos, los pueblos que no tienen la suficiente educación para hacer una buena elección, los pueblos que viven en pobreza, que no tienen otra opción que, que seguir ciertas pautas que se les imponen, yo no creo que los, los pueblos tengan los gobiernos que se merecen. Yo no creo que, bueno, voy a decir... Eh, políticamente, ¿no es cierto?, que por ejemplo el pueblo de Venezuela tenga el gobierno que se merece, por ejemplo, a mi parecer, ¿no es cierto?, habrán quienes digan, sí, sí, este, Maduro es una ma magnífica persona, a mi parecer. Yo no creo que, que sea así, yo no creo que millones de venezolanos tengan que salirse del país porque tiene el pueblo que se merecen. Tampoco creo que Ucrania tenga eh, eh, merecido lo que le está ocurriendo entonces, a veces, uh, cuando, cuando pensamos en que, bueno, así son las cosas, porque los pueblos han elegido, no sé, a mí, a mí me, me molesta. Me, yo sé que no es exactamente lo que estás diciendo. No, no, no. No, 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 pero, no para nada.
1: Eh, claro, pero, pero es un punto muy interesante ese. Eh, es muy interesante, porque sí está claro de que... Necesitamos, eh, digámoslo así, de alguna forma, cuando uno está en el presente y entiende y es y, y partícipe de su realidad, las cosas no nos sorprenden, sino que las entendemos. Cuando nosotros las cosas nos sorprenden, quiere decir que nos estamos perdiendo un proceso que es importante, y si nos estamos perdiendo algo que es importante, quiere decir que no estamos participando tanto. O lo necesario, o en la forma correcta. Esa parte, digamos, es desgraciadamente, es inapelable. Una cosa es que algo no me gusta, y otra cosa es que realmente me sorprenda. Cuando me sorprende, quiere decir que fui ajeno a un proceso. Y ahí sí puedo hacer algo para involucrarme, para que la cosa no me sorprenda, porque si me sorprende, no estoy siendo partícipe. Y si no participo, estoy eludiendo mi oportunidad de aportar algo distinto. Y entonces, si yo no tengo eso, si yo no a, no adopto eso, entonces ahí sí yo estoy siendo, como decía Desmond Tutu, si yo soy neutral. Ante una injusticia estoy del lado del opresor.
0: Uh -huh. ¿Sabes que eh, En Polonia, eh, yo fui a Krakow, donde está el eh, Auschwitz, ¿no? Donde está el.
1: Eh, el campo de concentración. El
0: campo de concentración de Auschwitz. Y está ahí. Es como a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahí. Y en Krakow, que es un pueblo muy bonito, uh, decían que la gente olía uh, los humos de la gente cremada, eh, que eran millones de personas que fueron cremadas ahí en Auschwitz, donde están los restos de, la, de, de los cabellos de la gente, de la ropa de la gente, de, de, de los zapatos de la gente ahí en, en montanitas, una cosa espeluznante, pero la gente que vivía ahí mismo, y que veía y olía todos los días, eh, ese olor de la muerte, no hacía absolutamente nada, no decía nada, no participaba, no hacía nada. Y ahora, con esta cuestión de Ucrania, que estamos todos viendo realmente a través de la televisión o de los noticieros, que en el, el, el teléfono es la forma que ustedes puedan mantener, mantenerse al tanto de las noticias, es una forma de oler la muerte. Y... ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces me sentí como partícipe, de cierta forma como la gente de Krakow ahí en Polonia, donde escuchaba, sentía, me imagino que hablaban, de ¿dónde, dónde vendrá este humo, de qué estará pasando ahí, pero nadie hacía nada, ¿no? Entonces, cuando vos decís de que um, si hacemos algo al respecto, ¿no? es una impotencia tan grande, ¿no? Porque, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Como sociedad, como comunidad, ¿cómo podemos movilizarnos? Eh, no sé, ahí en CNN hay un, un espacio donde uno puede donar y yo hice una pequeña donación ahí porque pensé que, bueno, por lo menos es algo, ¿no? Pero, ¿qué impotencia que se siente de querer uno gritar y decir y actuar y hacer algo? Y... y ¿qué limitados estamos los seres humanos para luchar contra un monstruo tan grande como la mentalidad de un Putin? ¿No es cierto? ¿Qué, qué, qué impotencia? Y yo creo que eso trae a muchas personas en nuestra comunidad, aquí en, desde aquí en los Estados Unidos, como ahí en Argentina, y todo el espacio de, 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 de América y de otras partes del mundo, por supuesto también, una sensación de, de impotencia, de, de, de querer hacer algo, de querer parar un monstruo que es imparable. Um, ¿Qué opinas de eso?
1: Claro que eso, eh, eso es, eh, yo te diría que es la parte virtuosa de ver las cosas que uno se siente, bueno se puede hacer el oso, o no, no querer ver, y otra es involucrarse. Y yo creo que es, está buenísimo, que es una muy sana eh, una, una muy sana respuesta a una situación que, que me incomoda y que de alguna forma sí me interpela. Así que, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Lo primero que, que yo creo que, que, es, que es importante hacer es, es analizar por qué. Lo cual es particularmente difícil. ¿Por qué? Cuando hay una guerra, es una frase que probablemente ya has escuchado, pero que es importante refrescar, la primera víctima es la verdad. Eh, ¿Por qué? Porque los medios y la información es parte del campo de batalla, entonces, a eh, un lado u otro, a uno lo va, lo va a intentar manipular, porque es campo de, de batalla. Entonces, eh, quizás... Eh, una cosa importante es eh, buscar gente que uno confía y que tiene experiencia y entender el proceso de dónde viene antes. Y a partir de eso, entender. Entender cómo se llevó a esta situación. Eh, de, eh, como en la psicología, es lo, la, la única forma de poder avanzar en esto es salirse de, digamos, de, 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 de estas dicotomías del bien y del mal y verlo objetivamente como un proceso, eh, como un proceso donde hay intereses y de alguna forma entender cuáles son los intereses de un lado y del otro, pero sin un juicio. Después hay tiempo para uno tomar una posición. Cuando uno, en, cuando uno puede hacer ese proceso, uno puede comprender cómo se llega a esta situación. y eh, no justificarla, pero sí comprender. Y Pero esa comprensión nos permite a nosotros, de alguna forma, ver a nuestro alrededor y empezar a prevenir esas situaciones. Porque no estamos exentos de nada. La, la, las tensiones eh, que yo veo mi ciudad acá en Córdoba, eh, los niveles de crispación eh, son tremendos y no tenemos ni, no nos cae una bomba ni cerca, pero hay una fragilidad tan grande. Entonces, lo que sí es importante es entender que cuando hay fragilidades y hay lógicas de buenos y malos y se apuesta justamente a, a hacer eso, en vez de, de, de proponer hacer puentes, de entenderlo al otro y respetar y alentar que sea distinto, sino que hay alguien que usufructa con decir, mira, hay una grieta, somos buenos unos y, somos malos los, y son malos los otros, bueno, detectar eso y desactivarlo. Porque esto parte ante todo de ese tipo de, de, ese tipo de lógica. Y, es y nadie está exento. Entonces, revisar estas cosas de alguna forma siempre nos termina inter, interpelando a nosotros y nos, tiene que, y nos sirve para darnos cuenta de lo importante que es ir a la comunidad de uno y desalentar las grietas e integrarnos y alentar de nuevo que seamos distintos. Es fundamental. Y eso es cultural. Y eso sí nos toca a nosotros. Y entonces vos me decís, sí, pero eso está lejos. mira no, no,
0: La arena, no sé, como decía Tahualpa. El mundo está Mira, mucho de más cerca para todos, lejos no está nada, ya está nunca
1: bien. más. Decía Tahualpa Lupan que un poeta de acá de Argentina decía, la arena es un puñadito, pero con suficientes pu puñaditos hacemos una montaña de arena. Entonces no, no, hay, que, no hay que menospreciar ese puñadito que uno que tiene que hacer, que tiene que ver con la concepción de uno, porque de uno, si, si a uno le cierra y uno hace ese tipo de actitudes, te puedo garantizar que si, si algo se tiene que contagiar, que sea lo bueno, que no sea mi indiferencia. Es como, como habíamos dicho en la otra vuelta, ¿te acordás? Esa, la, del, la del picaflor, esa, esa hermosa historia del picaflor. Que, era, eh, que, había, que había un incendio, había un oso, que había, que había un picaflor eh, que juntaba agüita y. ¿sí? La tiraba al fuego, ¿viste? casi se quemaba y venía. Entonces el oso dice: ¿Qué estás haciendo? Es inútil lo que estás haciendo. Entonces el picaflor lo miró y dice: ¿Sabes qué? Hago todo lo que puedo hacer. Así tengo paz. Muy bonito. Sabio el picaflor. Está Sabio bueno. el picaflor.
0: Entonces, medio tonto
1: está, no. Exactamente. <risa> Entonces, ya, el oso ejerció de tal. Pero sí. siempre eh, está esa oportunidad de plantearse las cosas y ser coherente y no dejarse parar ni frenar por la adversidad. De eso se trata en la espiritualidad, la cuaresma es eso. Es entender la, la, entender la, la diaria y no dejarse abrumar, sino... Ser fiel en lo que te toca. Eh, la espiritualidad nos hace testigos de un montón de milagros. Y hay algo que, que es muy importante. Hoy estaba hablando, justamente, volví de caminar con un amigo, eh, eh, un embajador de la esperanza, un adicto recuperado. Y él estaba muy desalentado. ¿viste? Tiene vocación de liderazgo, entonces siempre estoy ahí intentando de alguna forma sostenerlo y, y, y apuntalarlo para que siga, con su, porque no siguen, es un tipo que tiene muchas ganas. ¿no? Y estaba frustrado por, por alguna recaída que tiene algún compañero, y decir, pero ¿por qué antes de la recaída eh, no habla? ¿No hablamos? ¿Qué fallamos? ¿Por qué antes de recaer no, 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 hacemos una, no reconocemos eso y pedimos ayuda antes de recaer? Porque hay un problema siempre que desencadena la recaída ¿no? y entonces yo le decía y mira! hay una cosa que es muy cierta eh, la paz eh, cuando uno está acostumbrado y educado en, en esto de los estímulos pasa a ser algo aburrido porque pasa por un silencio entonces eh, tenemos que aprender a vivir distinto donde la paz eh, no te convierte en un sonso o en un aburrido, sino en una persona que tiene un silencio interior. Ese silencio interior es en, desde la fe, donde, te, donde podemos tener alguna chance de escuchar qué nos tiene que decir el espíritu. Y acá estamos en una sociedad que desalienta los silencios. Entonces lo primero es eso, es de alguna forma alentar los espacios de silencio interior. No de soledad, sino de silencio interior. Y le decía... Y después nos encontramos con las cosas que no dependen de nosotros en absoluto, que se frustran, que nos frustran. Bueno, la fe, esa que nos hizo testigos de los milagros, como de él, que volvió a la vida después de su adicción. Bueno, esa fe la tenemos que usar, le digo, para orar. Nosotros somos testigos de milagros. de ahí uno pide y se esfuerza. Y dice, mira, yo voy a hacer este pequeño fuercito que queda entre vos y yo. Este espacio de oración. Este sacrificio donde, mira, en vez de ponerle dos cucharadas de azúcar, le pongo una y estoy contento. Luego ese fuercito donde yo renuncio a algo y se lo ofrezco para el alivio de alguien. Aunque sea eso, una cucharadita menos. Algo. Y ahí articulas esa fe Y decís, mira, oro... Por la paz. Oro para que este chico recapacite y le caiga la ficha, y vuelva y no se pierda. Vuelvo y oro para que este, esta gente que dirige salga de su delirio de grandeza y de ambición y tenga una sensación de servicio de lo colectivo, que es para lo que está puesto ahí y va a tener que dar cuentas.
0: Eh, yo dudo de que Putin vaya a hacer algún cambio estructural de su personalidad, como también dudo de otras personas gobernantes.
1: Yo creo, creo en los milagros. Eh, sí, no sé pero si va puede a ser, ser otro eso, tipo ser otro. de milagro. Mira, yo jamás me hubiera imaginado que, que hubiera sido algo espiritual y terminé cura. Así que o sea, yo soy testigo de cosas raras. Entonces pueden pasar. Uh -huh. eh, si se dan la, ciertas circunstancias
0: pues
1: Hitler eh, en algún
0: momento se terminó así que si Hitler se terminó otras cuestiones semejantes otras personalidades semejantes también pueden terminar sí. su,
1: y, y lo su que contacto. también que tiene, y qué es lo que también es muy importante ¿no? convencernos de la responsabilidad personal en esto cuando tenemos una sociedad que realmente funciona y tiene valores de lo colectivo, lo que hace es inhibir cualquier forma de gestación de un Hitler. Y ahí sí tenemos una. ahí es donde la resp responsabilidad es mayor. Como sociedades, como individuos pertenecientes a las sociedades, tenemos que realmente vivir y militar otra forma para desalentar que se generen estos personajes?
0: Bueno, pero justamente tenemos cantidades de juegos que, para niños que tienen que ver con la guerra, ¿no? Que con los videos hay que estar matando, destruyendo. No sé, si vas a, a los arcades, que no sé cómo se dice en español, desde tantos años que yo acá no había arcades en mi época, ¿cómo se dice, Pablo, los arcades? ¿Dónde van a jugar? Bueno, no tiene importancia. No tiene importancia. Eh, todo, la mayoría son matralladoras a matar y destruir. Entonces, como, como sociedad y como padres o como abuelos también, tenemos algo que decir al respecto, ¿no? Porque es una forma de, de sensitizar a, a, a los niños acerca de, de, de la guerra y de bueno. la violencia. Así que hay muchas bueno. cosas de muchos niveles que podemos hacer también como individuos.
1: Exactamente, bueno, a eso me refiero. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Es decir, bueno, che, no, esto no es una opción. O cuando. Eh, o darle el valor a las cosas, ¿viste? Esta, esta, esta teoría de lo descartable. Che, no, pará. Eh, eso cuesta. Eh, ¿Y para qué lo vas a romper? Para, cuídalo, cuidémoslo. Digamos, esto cuesta, es un esfuerzo, eh, no es descartable, ¿viste? Es. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden enseñar para, como actitudes para, para valorar las cosas, y sobre todo lo, las cosas ajenas.
0: ¿Sabes lo, ¿no? que más me duele, lo que más me duele cuando veo las imágenes de lo que pasa en Ucrania? Que lo que estaba diciendo acerca de, de las opciones que uno tiene, y de los fundamentos, de los valores que uno tiene como sociedad, los puedes ver, en las imágenes, o por lo menos las imágenes que nos muestran de Ucrania, ¿no? cuando la gente, la gente se pone delante de los tanques de guerra para evitar que, que continúen, cuando la gente sale a las calles de, diciendo eh, eh, somos ucranianos, no somos rusos, o este es nuestro lugar, eh, no necesitamos que nos salven, o, o ese tipo de, de actitud popular de la gente que ha salido a las calles en la defensa de lo que es su propio terreno, de lo que es su propia... Eh, vida de lo que es su propia identidad, de proteger a su familia. Eh, a mí eso me llena el alma, como que, que no, como que no todos han salido corriendo, que bueno, por supuesto, la mayoría va a querer salir para poder eh, salvar sus vidas, ¿no? Pero aquellos que se quedan, aquellos que dicen aquí estoy yo y esto es mío y lo defiendo porque lo quiero, porque es mío, porque me pertenece, es justamente un ejemplo de lo que estás diciendo, de lo que uno puede, a través de entenderse a uno mismo y entender lo que es importante para uno y defenderlo.
1: Claro, sí, es tal cual. Es tal Espero cual que eso no decir. sea destruido, Ahora... ¿no? Porque... Sí, te iba a decir también eso. Eh... Es, es muy complejo, es muy complejo eh, y nos es ajeno. No sabemos qué es lo que realmente está pasando. Eh, y lo que sí te puedo decir es que, digámoslo así, no, tampoco sirve de alguna forma desalentarse por la persona que se, que se, que, que se va, porque, porque quiere preservar, porque el valor más importante es la vida. no Entonces, eh, también sí, se entiende. No hay juicio al
0: respecto, respecto ¿no? por supuesto.
1: No. No, no, no. Y, y es importante así porque una vida que se pierde no vuelve. Entonces, eh, mientras eh, eh, es, es como una, una situación realmente muy triste. Sí. Muy triste. Y lo, lo interesante de todo esto es que, eh, claro, los liderazgos mandan, ¿no? y, y parte de eso tiene que ver con este bet, ¿no? estas apuestas. Donde eh, la gente dice, no, ¿cómo? va a aflojar, no, va a entrar a la guerra, no, ¿cómo va a atacar? Hay un juego así, decirme, esto, esto no es una apuesta. Aquí hay vidas. Eh, hay vidas, hay gente. Bueno, esa, esa parte de la ecuación en esta gente que toma riesgos ya, en estas apuestas, en el aire de probabilidades, eh, creo que también tienen que ver con con una especie de corolario de los jueguitos electrónicos, como decís vos. ¿no? Como la cosa es lejos y está, como no me toca eh, directamente, tomo decisiones tomando riesgos. Y los liderazgos verdaderos no toman riesgos, porque se puede mover una persona y entonces eso ya deja de ser una opción. Entonces yo veo eso. Yo veo que los liderazgos eh, no, es, no son tales, son gente que está al mando, pero no hay un liderazgo porque no hay una identidad con cada una de las personas.
0: Claro, porque un líder sería alguien que, con quien la población se identifica,
1: ¿no? Y esto es líder que va a poner las cosas sobre la mesa y va a decir, miren, va a pasar esto, 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 no justifico que esto, 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 vamos a inhibir bajo todas circunstancias esto. ¿Cómo hacemos para que es para que no se muera nadie. ¿Cuál es la forma de que no se muera nadie y, 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 y qué es lo que se puede hacer? Bueno, por alguna razón que se nos escapa es por, y la gente no, no elige eso. Toma distintas cosas y ahora se están rentando a tiros. Eh, bueno, ahora una tregua supuestamente humanitaria ¿no? para que se porque va a seguir esto. Es una locura. No hay guerra buena.
0: Todos pierden en no la guerra. Hay... Todos pierden.
1: Todo, todo el mundo pierde, exactamente. En, los, los, las guerras, en la guerra todos pierden. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que no hayamos aprendido eso? Bueno, de nuevo, la realidad nos indica que eh, nos queda grande la libertad, porque elegimos mal. Entonces, la otra cosa que nos toca a nosotros es dar el ejemplo y educarnos para que lo obvio de no ir a una guerra sea obvio para todos. Porque la realidad nos muestra que no es así. Y eso sí nos toca a cada uno. No necesitamos tener fe para eso. Necesitamos tener mínimo de valores. De rescatar la vida y a partir de eso tener un reconocimiento del de otro. Y eso se educa. Y uh -huh. eso es educación.
0: Antes, Pablo, dijiste acerca de escuchar la voz interna, ¿no? En este tipo de circunstancias, escucharnos, escuchar nuestro propio silencio, escucharnos a nosotros mismos. Y aquí hay un problema grande en muchas personas que han vivido guerras. Acá en California, en Estados Unidos, tenemos una población latina eh, bastante alta eh, y muchas, muchos de nuestros, uh, de nuestros compañeros, compatriotas, eh, han sido víctimas en, en sus propios países. Entonces es muy difícil para aquellas personas que han vivido guerras civiles, por ejemplo, que han perdido a, a sus queridos en una guerra, enfrentarse a esta situación y decir, no, guerra nuevamente, otra vez, así como, no, como dijiste recién, no hemos aprendido, entonces eh, muchas de estas personas entran en pánico. Tenemos que entender que una persona que ha vivido un trauma en el pasado, en este momento está mucho más frágil a renovar ese trauma interno. Por eso es que mucha gente le cuesta mucho escuchar esa voz interna, más cuando la ha ocultado. Esa gente que ha vivido traumas se dice, me voy a olvidar, voy a empezar, borrón y cuenta nueva, voy a hacer como que nunca nada existió, nunca nada pasó. que Es una gran mentira porque eh, cuando hay un trauma, el trauma siempre queda, no es que uno pueda eliminarlo en la memoria, ahí está en nuestra computadora, e incluso está el trauma intergeneracional, o sea, cuando nuestros padres han vivido un trauma, la siguiente generación sigue reaccionando, al, sí, heredado, sigue reaccionando al trauma que han vivido los padres, porque sí, de alguna sí. forma ha sido eh, eh, heredado. Va
1: condicionando con, conductualmente vos vas pasando algo que vos no te das cuenta. Y, 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 y hasta, podríamos hablar de cosas incómodas por un científico como yo, pero eh, hasta la onda. <risas> Esa onda, esa sensación, esa, experiencia, esas, eh, esa huella que te deja la tristeza profunda, de alguna forma eh, se capta. Y entonces eh, es como que heredaste una tristeza que no entendés ni cómo, pero, pero te la chupaste, la absorbiste.
0: Claro. ¿no? Madres que han vivido traumas, eh, generalmente, muchas veces, no, generalmente, muchas veces. Viven en depresión, entonces como madre deprimida, eh, lo que transmite a sus hijos sin querer, por supuesto, sin quererlo. Es pero... una
1: naturalidad en la depresión. Exacto. Ajá,
0: ajá. Entonces se va transmitiendo o una, o una ansiedad eh, grande o una forma de sobre -reaccionar ante situaciones en forma de alerta. Todo eso tiene que ver con el trauma intergeneracional. Que es muy importante hablarlo para entenderlo en este momento en que algo en otra parte del mundo nos está afectando tanto. ¿Por qué? Porque renueva. Está
1: empezando la a claro.
0: Nos está golpeando la puerta de nuestro inconsciente claro. o de nuestro consciente, si lo tenemos en cuenta. Y es momento entonces de revisarlo y no escaparle, ¿no? De revisarlo para, para poder manejarlo. No para deprimirnos más, sí, no también. para unirnos más, sino para poder sí, hablar sí. de eso, escribir acerca de eso, compartir. Con o nos pueden escribir aquí en el chat, si ustedes quieren, acerca de eso, que enseguida vean claro. lo que me están escribiendo.
1: Sí, 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 aparte es muy importante por lo que decís vos. Es la forma, es una, no deja de ser una oportunidad de sanar eso, de, de, de poder comprenderlo y sanarlo. ¿Qué no
0: significa
1: borrarlo o olvidarlo? No, 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 no todo sanarlo. lo contrario. Sanarlo es, es de alguna forma cerrar, comprender y que eso deje de doler e interferir. un pasa a ser una experiencia y entonces pasa a ser referencia y puede ser hasta útil pero si sigue así doliendo no, no no se toca y eso interfiere y, y hace ruido con un montón de cosas y duele
0: para siempre y duele para siempre y después sí. uno tiene manifestaciones como eh, alcohol o otro tipo de adicciones que son los que tapan encubren ese dolor que se ha vivido ese dolor que quedó escondido ¿no? por eso es Solamente. tan importante que hablemos de lo que nos ocurre de lo que sentimos ese silencio eterno que a veces del cual nos queremos escapar
1: absolutamente totalmente y es sí. importante y bueno y estas y estas situaciones tienen eso no tienen esa eh, nos empiezan a revivir cosas que es, no, no, no nos habíamos olvidado
0: qué te parece bien leer algunos de los saludos que tenemos y a ver si hay algunas preguntitas que tienen Lorena Rivas Toribio nos saluda Esperanza Corona de Rosas también nos saluda. Alejandro Gómez también saludos. Eh, Lorena Rivas Toribio. Ahorita los niños juegan muchos juegos de guerra, de matar y destruir. A mí no me gustan esos juegos. No, a mí tampoco. Y después es muy triste lo que está pasando en Ucrania y en todo el mundo. México, mucha violencia. Es, es muy triste, es muy triste, ¿no? Eh, Pero es interesante
1: como... eso que decíamos, ¿no? Eh, lo que ella plantea. Eh, Lorena, ¿no? Eh, la sensación esa que ella, que ella tiene en México es exactamente lo que yo te comentaba que veía en la calle hoy, ¿no? Acá en Córdoba. Es decir, esa tensión, esa intolerancia, digamos, hay una... Bueno, imagínate vos, ¿no? O sea, estamos saliendo de recién de una pandemia, donde, donde hay un desgaste muy grande. Imagínate vos salir de una pandemia para entrar en una guerra y hablar. Ni hablar. Eh, pero sí, 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 eso es, es algo que lo, quizás esa tensión y esas, esa hipersensibilidad tiene que ver con eso, ¿no? con, lo, con, con los resabios de, de esta pandemia que nos dañó, que, que nos afectó a todos colectivamente, definitivamente.
0: Una pandemia de la que tratamos de protegernos y encontramos las vacunas como factor de protección y de una guerra como nos cuidamos. Una guerra producida por... El ¿Seres humanos? ¿Cómo? Grecia Gómez, siento mucha desesperación al pensar en el futuro porque no sé qué va a pasar con el mundo y veo el futuro muy oscuro. ¿Cómo puedo lograr superar este sentimiento?
1: Hmm. Bueno, desde la fe es, digamos, hay herramientas. Eh, y, desde, y cuando no tenés fe es un poco más difícil, definitivamente. Ahora, también eh, hay el, elementos objetivos que uno puede valorar eh, y darse cuenta y reconocer. De nuevo, para eso están las lecciones de la historia. ¿no? Entonces, lo, lo principal es salirse de la angustia del momento y empezar a, a informarse con gente adecuada. Si esto entra en, en el plano ya emocional, y yo no lo puedo manejar, es fundamental... Fundamental hablar con un terapeuta. Eh, si tienes fe, puedes hablarlo con un, con un religioso, definitivamente, eh, pero es importante atenderlo, fundamental atenderlo y hablarlo. Y, y entonces, desde, ya sea desde el llano o desde la fe, hablar, hablarlo, aislarnos, es, eh, es lo peor que nos puede pasar. Cuando uno se aísla se sumerge, no se protege sino que se sumerge. Es importante no aislarse sino compartir, porque ahí hay algo. Desde la fe es la instancia de poder eh, sanar la cosa desde la verdad y desde el amor. Y desde, la, desde una terapia es la instancia donde yo puedo sacar y, ahí, digamos, y aprovechar la experiencia del otro para ayudarme a tener herramientas y salir adelante, pero no herramientas eh, ficticias, sino concretas, ¿no? elementos que me permiten salir adelante. Esas son las dos cosas.
0: Bueno. Bás, y voy, a no te
1: agregar,
0: voy a agregar que eh, desde el punto de vista espiritual es eh, eh, muy importante y desde el punto de vista psicológico también, o sea que uno puede consultar con eh, la persona que uno se sienta más allegada desde el punto de vista de su fe, si es que tiene alguna fe, y como psicólogos, terapia, terapeuta, no es que sea uno o el otro, o sea, a veces pueden ser los dos también. Pero también,
1: también, sí, sí, no son, no son incompatibles para no nada. No son
0: incompatibles, ¿no? Y también pensar que en esos momentos oscuros, como usted dice, Iglesia, los momentos, lo ve el futuro como muy oscuro. ¿Cuántas veces hemos pasado nuestra vida por momentos que los vivimos tan oscuros y después se fue aclarando, ¿no? se fue aclarando el panorama? Entonces tenemos también que entender que a veces hay momentos oscuros en nuestra vida y que después traen luz, que después traen nuevo, una nueva comprensión, un... un un nuevo aprendizaje en la vida. Y no quiero decir que una guerra sea una posibilidad o un aprendizaje. Sí, puede ser un aprendizaje de por sí, pero no es que necesitemos guerras para aprender, pero sí podemos usar esto como un aprendizaje, como para hacer cambios en la forma en que criamos a nuestros hijos o que aceptamos o no aceptamos lo que las sociedades nos proponen, como los juegos, por ejemplo, o como la violencia doméstica, ¿no? que, que tiene que, todo lo que tenga que ver con violencia. Y tampoco digo que tengamos que hacer un mundo de, de, de austeridad y quedarnos todos en la paz, y, porque la mayoría de la gente no lo vamos a hacer, vamos a seguir, continuar con nuestras vidas, pero si podemos incorporar algo de toda esta oscuridad que nos pueda traer luz, esa luz nos puede ayudar a crecer más y afrontar los momentos más difíciles. Entonces usted cuando dice que veo el futuro muy oscuro, ¿Cómo puedo superar este sentimiento? Una de las herramientas más importantes es entender que la oscuridad y la claridad son partes de la vida humana y que usted ha pasado por otros momentos oscuros de los cuales ha salido. Y tener la confianza de que este también va a salir con otro entendimiento, con otra cosa más en su vida que va a ser una nueva herramienta para su futuro.
1: Claro, hay que aprovechar la experiencia, ¿no? la experiencia Re, recabar eso, que el miedo no nos paralice, recordar como el, las partes que no, no han andado bien y ver cómo salimos en ese momento. Bueno, es así, lo importante es no frenarse, es seguir, es seguir, pero no a ciegas, sino seguir en función de lo que uno crea, los valores que sean, ya sea eh, de la fe o morales, eh, pero no no de caer, ese es el, ese es el desafío. Y a, eso, y a eso nos llaman, a eso nos llaman, a que nosotros sigamos, sigamos fieles a lo que creemos. Que esto no nos haga cambiar, todo lo contrario. Porque si nosotros, si nosotros dejamos de ser, de creer, eh, básicamente estamos reconociendo o alentando que eso es mejor o es más fuerte que nuestro sistema, y ahí fuimos estamos dando el lugar eh, para que se imponga. Y no se trata de eso. Eso es lo que, eh, lo que es muy importante evitar. Evitar, de nuevo, no desde el miedo, ni de una farsa, sino desde la convicción.
0: A nivel personal uno puede hacer muchas cosas cuando se encuentra con esos puntos oscuros de la vida. Eh, y una cosa que dijiste antes, Pablo, de la cuestión estoy muy de acuerdo, es no aislarse. Es si usted es miembro de una iglesia, vaya a su iglesia, hable en la iglesia con otras personas, pídele al párroco hablar de estos temas. Cuanto más hablemos de estos temas, mucho mejor. Aquí eh, lo estamos haciendo en Casa de la Familia también, abriendo estas puertas para que podamos conversar de, con, sobre este tema con invitados tan especiales como el doctor Pablo Olguera eh, Puede hacerlo usted también en la biblioteca pública, de, de donde está en su casa, pedir que, que se hagan reuniones donde se pueda hablar. A veces uno piensa que el hablar no sirve para mucho, pero sin embargo el hablar es una de las herramientas más importantes que el ser humano tiene. El poder hablar, el poder comunicarnos, el poder apoyarnos mutuamente en, en momentos difíciles. Y a nivel más global, a lo mejor podemos intervenir apoyando algunas organizaciones internacionales, ya sea con voluntarios, o sea con dinero, el que pueda proveer con dinero, o el que pueda hacer algo a un nivel un poquito más, eh, más allá de lo que es eh, lo más cercano. ¿no? Así que hay cosas que podemos hacer, pero call quedarnos callados y no hacer nada es justamente la imagen que yo tengo de esa gente ahí en, que les explicaba antes ahí en Krakow, cuando estaban en estos campos de concentración aniquilando comunidades enteras y nadie decía nada eso es algo que a mí en particular me revela muchísimo bueno Pablo yo creo que hemos visto este tema desde, desde distintas variantes tenemos acá saludos de Claudia Hernández eh, gracias Claudia por sus saludos eh, Estela Guayo dice doctor Pablo siga viniendo muchas gracias vuelvo pronto
1: <risa> bueno sí acá estamos vamos a estar sí Yeah. Eh, claro, en mi
0: programa de radio te he tenido muchísimas veces porque me encanta conversar contigo.
1: Ah, sí, la pasamos espectacular. Aparte, eh, a mí me, me encanta porque eh, me, me, me suena como una opción para, para ampliar el universo de, la, de, de las cuestiones. no Esto de, de plantearse cosas sin, sin prejuicios, eh, y, y ponerle luz, ¿viste? ponerle entre los dos esa luz, de decir, bueno, mira esto, tener esto en cuenta o esto otro, y a mí me, me encanta, me, me enriquece mucho. Así que yo soy de los beneficiados. De esto. Así que claramente claro. más que feliz.
0: Porque en la conversación nos beneficiamos todos, ¿no? Yo te escucho, pienso, me, ha, me da una apertura para pensar en otras cosas que quizás no las he pensado y, y, y seguir creciendo. Uh, siendo para poder brindar lo mejor de mí de mí misma no no solamente para mí sino para poder brindar entonces es una retroalimentación no es cierto nos, claro, nos alimentamos no mutuamente es. así que eh, esa es la belleza de poder hablar entendernos y, y motivarnos a aprender más para vivir mejor para tener una Está buena bien. vida <risas> gracias Pablo no, no, no. te agradezco no, no. muchísimo tu participación y ya ves no solo soy yo quien te está invitando sino también Estela Guayo bueno, y
1: muchos fantástico. otros bueno, bueno no, yo feliz de la vida y de nuevo muy contento eh, en este nuevo formato también me encanta eh, y bueno hasta cuando el maestro nos convoque de nuevo va a ser una alegría
0: hasta prontito muchas gracias a todos ustedes aquí en Buena Vida y nos vemos muy pronto y ojalá que toda esta amargura, toda esta oscuridad de la que nos habla eh, Grecia, se aclare muy prontito y que nuevamente entre la luz en nuestras vidas. Gracias, Pablo. Hasta pronto.
1: Paz para todos.